0: Здравствуйте. В студии Алла Волохина и Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Приветствую вас, Андрей Владимирович. Доброе
1: замечательное, теплое солнечное утро.
0: Для наших слушателей, я напоминаю, мы принимаем от вас звонки и сообщения. Телефон студии 232 тридцать два, Код Москвы 495. девять, пять. и Вайбер для ваших бесплатных сообщений плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят И Смс портал 553. 3, первым словом сообщения пишите Вести. Ну и тема сегодняшней программы полив растений для июля, полив, да и подкормка растений, основные работы, наверное, в саду и огороде. Ну и также и только для июля. Да и ну и также поговорим мы сегодня про иргу. Это под тема называется ирга ягода детства. Когда я увидела вот это название ирга ягода детства, я подумала, чего это детство? Потому что в моем детстве, как я подумала, не было такой ягоды. Но потом я посмотрела смотрел Фотографии, и оказалось, что действительно, все детство мы возле поликлиники, которая рядом с домом располагалась, росли вот эти кусты. И мы ходили, собирали в ладошку эти ягоды. Очень вкусные были ягоды.
1: Сладенькие.
0: Сладенькие, да. Причем мы не знали ни названия их, мы даже не знали, доподлинно, съедобные ли они, или какие-нибудь вредные. Но все равно мы их ели, и было очень вкусно.
1: А, ну, а у меня папа рассказывал про Иргу, правда, он называл ее совершенно по-другому, mm-hmm. Каринка. А еще она а... Бишмула называется. Да, Бишмула, вообще у нее много названий. Если нам радиослушатели подскажут какие-то местные названия, mm-hmm. это было да, бы было нам бы очень интересно. интересно. А, так вот, он а, как раз Каринка-то помнит со времен войны. То есть он тогда был подростком во время войны. И для вот этих детей, военных детей, это было супер лакомство. То есть единственное сладкое, то, что можно было а, и поесть свежее с куста и естественно сушеный, потому что в огромных количествах тогда иргу сушили делали из нее и компотики и Какой-нибудь контекстулу может быть и не только кстати во время войны иргой заменяли изюм в булочках пекли булочки У-у-у. с изюмом но это был не изюм а У-у-у. именно ирга и вот тогда еще он говорит у нас в деревне все говорили вот да война началась и виноград такой мелкий стал, такой изюм мелкий. А это не изюм был, это как раз та же самая каринка. То есть э, в, у нас в Советском Союзе во время войны огромное количество рги заготавливалось шло на фронт, пекли булочки, ягода очень полезная, содержит массу витаминов, ну всякая ягода практически mm-hmm. содержит массу витаминов, но рга особенные, и антиоксиданты, и пектины. Вообще это не совсем ягода, если мы так скажем. Да, даже зрения... яблоч... яблоко Яблочко, фактически. Яблочки маленькие, но даже не это, не ее полезность так сделали популярными. Иргу и тогда, и возможно сейчас, а ее неприхотливость. Но, по-моему, вот более неприхотливые ягоды, я не знаю. И она же, она же не местная, она, она понаехавшая все-таки Ирга к нам, э, вернее, интродуцированная, как э, говорят э, научные люди. Э, то есть, в основном-то, она, вот те виды Ирги, они растут в Северной Америке, которые выращиваются у нас. Видов Ирги достаточно много. Мы в основном мы алкоголистную иргу, иргу выращиваем и сорта выведены на ее основе так вот по неприхотливости да ну вот один одним из чемпионов то есть сейчас даже в подмосковье я очень часто встречаю иргу абсолютно в одичавшем виде то есть не то чтобы она высажена там в лес или в лес в посадку ее там птички занесли а она сама прекрасно растет и кстати наши насчет... Насчет птичек, насчет птичек. Птицам, она вот так полюбилась вот мне воробьи каждое лето каждый июль говорят такое спасибо черикивают начирикивают. а у вас <соединяющие> на
0: даче где-то да
1: ну на даче <соединяющие> да <соединяющие> да <соединя> вообще ирга со мной всю, всю, всю жизнь еще из той самой деревни где вот ä, ä, папа жил а там было ä, в деревне три огромных куста ирги причем они настолько огромные но они высотой наверное метров метров им, наверное, были. Это уже э, дерево. э, э, Ну, огромный куст. Ну, и он же многоствольный такой, кустарник. Так вот, э, я всегда удивлялся, что в этой деревне не было практически фруктовых садов, то есть там, ну, яблонь по минимуму, и как-то вот они, ну, жили, в основном картошка, капуста, а сады как-то вот по -по боку. Э, Так вот, вся деревня, она ходила во время созревания ирги к нашему домику, где-то вот рядом с домиком росли, и этим кустам было лет, наверное, по 50, потому что, ну, они действительно были вот громадные, они кормили всю деревню, то есть там прибегает какая-то девочка с чайником, быстро-быстро в чайник набрала и побежала, мама компот, сказала, сварит, или там какой-то морсик варили из эрги, чтобы налить, налить труженику косцу, который пошел там косить, и вот ему в поле отнесут этот как компотик, звар, как это вот называть, морс из эрги. Ну, то есть вот такая вот... А ну, смотрите, вы сказали, ягода. что
0: 50 лет. Получается, что она никак не вырождается. Да, вот может столько расти.
1: Ну, да. ну что значит вырождать? Ну, ничего <соцентричный> не происходит. <вырождает>? <соцентричный> что, что с ней произойдет? Единственное, что Ирга очень сильно загущается, и периодически, конечно, ее надо ветки вырезать. Насчет подкормок, насчет... Поливов. Знаете, вот, вот свою игру никогда в жизни не подкармливал, не поливал, растет прекрасно, и всегда ее больше, чем э, надо. Ну, в смысле, мне это вообще не особо надо, потому что вот я сейчас так про эту ягоду так, э, говорю, многим может показаться, что она вку, вкус ее верхсовершенства. На самом деле. Когда есть другие ягоды, там, садовая земляника в большом количестве, малина, э, смородина, как-то до и не доходишь. Ну, она, вот скажу, конечно,
0: скромна так, по
1: своему вот вкусу. Просто, да. просто сладенькая. У нее как-то вот нет той самой там, кислоты, изыска какого-то. Сока. Поэтому вот я, наверное, лет 10 уже ее и не ел. Вот она растет, а в этом году какая-то она особо рясная. То есть она крупная, ее много просто ветки ломятся. И периодически птицы налетают созревшую, потому что она созревает не разом. Сначала она она краснеет, потом э, темнеет, а потом потом аж э, такая фиолетовая становится. И вот как э, в соцветиях созревает, э, созревают совсем ягоды. Вот тут вот налетают э, и воробьи, и дрозды рябинники, особенно дрозды рябинники любят. Ну и прочая мелочь птичья. Э, Знаете, даже вот сорока, не знаю, ест она, ее не ест, но ее регулярно там почему-то сидит и и, и, и верещит, верещит. Может, у нее гнездо там. но ну, вот, во всяком случае, вот, любимая а, птицами а, ягода. А, и вот, а, кстати, мы как-то, мы много раз говорили о, о так называемых чаирах. А, кто не слышал, я напомню, чаиры — это, ну, традиционно крымская такая а, штука, то есть это в дикой природе, это сад в дикой природе, такой полудикий сад. Где-то в горах, в Крыму-то земли мало было, поэтому в горах где-то такие полукультурки, там, те же груши, черешни высаживали и просто там периодически туда ходили, там такой порядочек наводили, ну, естественно, собирали. И эти чиры, но ну, вот они принадлежали да, кому-то, там нельзя было скажем так, грабить или залезать на чужой чир, Но это вот именно в дикой природе. Так вот, ирга для таких вот чиров, а чиры, ну что ж Крыму-то? Я вот и под посадом сделал такие чирчики и с облепихой, и с черноплодной рябиной, и с красной, с красной смородиной, и особенно, особенно с иргой. Вот как-то ирги я очень много высадил за свою жизнь и в дикую природу, и просто там по запору товарищества.
0: А как вы ее сажаете?
1: Отводочкам, вот она же много побегов формирует. Просто сбоку где-то отводочка лопатой чик и все очень-очень просто. Даже если корешочек будет небольшой, она так легко пересаживается. Вот, вот сейчас, вот чуть-чуть чуть-чуть попозже, там, после августа, пожалуйста, берите однолетние отводочки, рассаживайте. Вот когда у меня в третий раз возле дома стырили или красный клен, который я уже три года сажаю, и также его регулярно какие-то добрые люди тырят. Вот, наконец, я, я еще не сдался, я еще буду сажать, но на то место я уже а, высадил иргу. Посмотреть, стырят ее или нет, но ну, вот она вот а, растет а, <с с> уже
0: Ну, вообще, она ведь по всему земному шару распространилась. Эта ирга ее везде растет, но у нас она именно больше популярна как такой декоративный кустарник. Ведь Она еще и цветет как-то так вообще. Симпатично.
1: Ну, такими колосками цветет, да, красиво, белыми цветами. Пахнет так немножечко одурманивающие ее белые цветы. И, кстати, насчет декоративности из нее получаются шикарнейшие высокие зеленые заборы зеленые ограды. Вот если нужно, допустим, от дороги, от дорожки, от нехорошего соседа, вот наглухо огородиться, так чтобы там вообще там лучик света не пробивался. Вот лучше, Ирги, ничего нет. Ну а такой, да? да, у нее густая, густ. ну, угу. ну, со временем, конечно. Да. Она поначалу не очень мощно растет, но потом это ну, поднимается на 5 метров, и вот просто вот стеной встает, и вот огородитесь от соседа или от дороги совершенно наглухо. Естественно, это не будет, ну, по минимуму шума, я уже говорю, не говорю пыли, потому что она пыль очень хорошо задерживает. То есть вот для таких вот... Иргополос, Иргополос. ⁇ это этот кустарник просто идеальный. идеальный. Так что можете попробовать. Ну и, конечно, вот все-таки как, как кустарник или растение для ленивого сада, не в плохом смысле этого слова, потому что ну, есть люди, которые приезжают на дачу, допустим, раз в месяц. Ну, слушайте, Или
0: вообще датчик что... рассматривают как место, где они отдыхают, они работают?
1: А, ну, насчет отдыха я с вами не соглашусь. Работа ⁇ это лучший отдых. А, так что не надо думать, что отдых ⁇ это лежание в гамаке и а, жарение шашлыков. А, мне кажется, это наоборот не отдых. А вот отдых именно поползать по... Вот тут каждому свое. Каждому свое. Нам, нам, вот большинству датчиков, отдых именно в работе на свежем воздухе. Ну вот, если все-таки вы этого не можете, посадите рго, и она будет всегда... Всегда долгие-долгие десятилетия кормить кормить ваши семьи. Кстати, если дети есть на участке, видите, мы же как назвали нашу нашу рубричку вот эту, ягода из детства. Это не то, что из нашего детства, но из любого детства, потому что дети именно очень... Именно дети любят Иргу за её, вот эту сладость какую-то.
0: Ну и потом, если это дети городские, особенно, вот я была Щили, городским, городским ребенком. В городе, ну где там видишь найдешь какие-то ягоды? В городе никаких ягод растущих ты с куста нигде не сорвешь. А вот Ирга как раз была доступна, вот она, иди, рви.
1: Особенно ешь. особенно прям немытую, что мы не рекомендуем делать. не
0: немытую, ничего, животы не болеют. Ну, я,
1: я сейчас не мы то и ем, что тоже не рекомендую <laughs> делать, но ем.
0: Да, но тем не менее. А вот еще насчет полезных качеств и полезных свойств ее. Вот несмотря на то, что как-то почему-то собиратели там, лесных ягод ее игнорируют, да, на рынке никогда ее не купишь. Не, я видел. Видели, я, да? я,
1: я видел на рынке О, продавали, же. но это было, было в Обскове, и там бабушка с огромным ведром. Даже 90-литровое, такое 20-литровое ведро Ирги, она стояла и баночками литровыми продавала. Ну, это прям и, в, принципе, редкий случай, в принципе, да. очень дешево она uh-huh. продавала, и люди с большим удовольствием покупали, особенно детям просто вот в такие кульки насыпали uh-huh. большие. Так что все-таки хозяйственное значение Ирги, несомненно.
0: Да, и вот ягоды, как я прочла, они повышают иммунитет, усиливают регенерацию поврежденных тканей, укрепляют нервную систему. И... И даже говорят, что полезные качества сохраняют ягоды при термической обработке. Поэтому...
1: Ну, смотря что, витамин С, конечно, при термической угу, обработке не сохранится. Да. А, ну, что можно, кстати, из Эргии сделать? А вот если нам радиослушатели Пастилот, тоже подсказали...
0: вот Сушат, как вы сказали, выжимают сок, даже из нее. Хотя сок-то Вот-то там был. Сок, мне из неё кажется,
1: сока. не очень, потому да. что она, она достаточно не сучная, суховатая да. ягода. Все-таки это не красная смородина, которая там угу. горсток бросил соковыжималки и пошел сок, а здесь все-таки не так. Ну, вот насчет сушки действительно... Если я начинаю, а уже, кстати, начинаю по чуть-чуть яблочки сушить, mm-hmm. вот яблочки-то падают, а нормальный хороший садовод-то все собирает. И даже не для того, что там использовать в хозяйственных целях. Просто обязательно надо собирать падалицу для того, чтобы уничтожать чаще всего находящуюся в яблоках плодожорку, да и, да и там, болезни могут быть на яблоках яблоках, то есть не надо разводить ни болезни, ни вредители, все это надо собирать и утилизировать. Ну, а одно из способов утилизации это резко шушка, сушка на компоты. Я, правда, не люблю компоты из сухофруктов, вот не люблю, с детства, да, с детского сада, но надо же, надо же утилизировать, но жалко, да. Так вот, как раз ирга, она в отличие от яблок очень хорошо сохнет, потому что яблоки еще там потаскать надо да, там дождик пошел убрал, э, потом на солнышко выставил, не дай бог, заплеснёт, а эрга, она сохнет гораздо быстрее, потому что ягода небольшая.
0: Ну и действительно, как вы сказали, можно её в какой-то, в, когда печёшь там, в какую-то выпечку добавлять вместо изюма или, или вместе с изюмом, да, в варенье бросить там сколько-то ягод для какого-то оттенка.
1: бросить, например, к яблокам. Из яблок делаете компотики. Вот, что можно может быть проще сделать? Понаделать компотиков в трехлитровых банках? Их даже варить не надо. Там, вот и У меня упрощенный способ делания компотов, такой упрощенный, не знаю, кому-то может понравится, кому кому-то не понравится. То есть я ставлю кастрюлю на газ, воду и ингредиент для компота. И где-то у меня там 3 литра, допустим, 100, 100 миллилитров. Чуть-чуть побольше, 3 литров. И вот когда это закипает, вот только закипает, но не, 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 не начинает еще кипеть активно. Сразу же это в горячую стерилизованную банку переливаешь, допустим, яблоки там и, и ирга. Вот они сейчас хороши э, вместе Переливаешь, сразу закатываешь и переворачиваешь. Все, все, этот компот готов. Сахара сахара не кладу, ни грамма, ни грамма. И потом зимой открываешь.
0: Вот... А без сахара не невкусно. Мне очень вкусно.
1: Я, я, mm-hmm. Кто хочет, тот сахар сам добавит. Mm-hmm. Вот. Убрать э, лишний сахар из компота труднее, чем добавить. Поэтому вот давайте так. Но no, я... а
0: без сахара он стоит ли? Абсолютно
1: стоит в квартире, стоит. Если он вот так вот таким образом у меня залит, он же фактически простерилизован. Mm-hmm. То есть я дополнительную стерилизацию не применяю. Попробуйте, если у вас получится, ничего не взорвется. Значит, это вот, ну, самый лучший способ. Я так могу э, за час... Там, 15 банок закрыть литровых. представьте вот они стоят где-то там на палате в квартире даже не в подвале и в подвале еще стоят просто там э, место занимают и все и по мере необходимости открываешь вот даже, даже сейчас у меня до сейчас прошлогодние достояли это жара берешь какую-нибудь баночку чпокс и Отлично. наливаешь очень вкусные. Комп... самое главное это вам не эти самые не напитки сладкие посмотрите сколько в этих напитках, в газировках сахара. У вас полезут глаза на лоб, если вы примерно рассчитаете, там несколько, на эту бутылку несчастную, там несколько столовых ложек сахара, столовых ложек. Вот.
0: Если если не стакан. А тут
1: чистенькая, вкусненькая, без химии всяких, как говорят у нас бабушки возле подъезда, без химии полезная. Да еще вы говорите столько, столько там, ну, я не не медик, не фармацевт, не буду говорить, что там этого, да, от этого. Ну, по крайней мере, эта ягода может по праву считаться целебной, лечебной. Хотите что-нибудь вылечить? Лечить хуже не будет, по крайней мере, витамин, пектин э, всегда поможет нашему организму. Быть веселым, здоровым и да. радостным. И
0: давайте спросим наших слушателей. Друзья, напишите нам или позвоните, расскажите, разводите ли вы Иргу у себя на участках, едите ли вы Иргу, собираете ли ее, готовите ли ее, что-то из нее там может быть на зиму. Напоминаю, наш телефон плюс 7 230, нет, плюс 7 900 3 100 63 63 это WhatsApp и Viber, а телефон 232-15-59 Код Москвы 495 и смс-портал 5533. Первым словом пишите Вести. Ну, мы будем продолжать нашу программу и перейдем уже к следующему вопросу, который мы сегодня хотели обсудить. Да, поливка, полив растений на садовом участке в июле а жарко, но, тем не менее, ведь, а, например, плодовые деревья, да, у которых заканчивается рост однолетних побегов, вот говорят, что в эту пору нужно уменьшить полив, чтобы не вызвать вторую волну их роста.
1: О, что как- сказал? Какими мудренными словами. Цитирую, да. Здесь дело такое, что значит уменьшить полив А кто, в принципе, яблони, груши у нас поливает из дачников? Ну, достаточно редкий дачник. В основном все все это... На естественном поливе, то есть дождик прошел, и слава Богу, достаточно редко, редко поливают. Но если уж поливать, я никогда не стараюсь не поливать по поверхности почвы. А поливает в ямке для того, чтобы вся поливная вода, все-таки вода то поливная, это материальный ресурс. Да? вот хорошо сейчас вот у нас допустим в дачном товарище счетчиков на воду нету летний водопровод и скважины пока эта вода дойдет она уже становится теплой а если ее через распылитель такой пустить она еще и кислородом насыщается то есть поливай не хочу но я думаю такое это не не, не продлится вечно, и все-таки воду э, придется экономить. А экономить воду это не значит сжаться за каждую каплю воды, просто рационально ее использовать. а Рационально ее использовать это не поливать поверхность почвы, то есть не испарять воду. То есть когда вы полили поверхность почвы, особенно это касается теплицы, там начинается сырость. Сырость это болезни. То есть вот все должно, вот должно быть, с одной стороны, все полито, с другой стороны, не разводите сырость. Потому что, если у вас сыры на участке, у вас там э, начнутся э, на тех же яблонях, вишнях э, ну и прочих как кустарников, и э, манилиоз, и всякие плодовые гнили, э, чего только не будет. Э, ну, естественно, и парша. Э, парша уже, кстати, проявляется на яблоках, которые которые подвержены этому грибному заболеванию так вот чем больше сырости тем больше грибных заболеваний особенно если сад не ухоженный не обрезанный поэтому вот для меня, например, стоит, стоит главная задача не разводить эту самую сырость. Поэтому я, если поливаю яблонью, я в, там, где находятся корни, в зоне активных наиболее корней, а это место по периферии кроны, если проекцию сделать, выкопал либо ямку, либо буром просверлил маленькую дырочку и туда поливаю, а потом это либо свежескошенной травой, либо просто землей сухой засыпаю. Все. Вся влага осталась там, там, в корнях, они а где-то э, по поверхности почвы.
0: Ну что ж, сейчас мы прервемся буквально на две минуты на новости и продолжим разговор. Итак, продолжаем сегодняшний наш разговор о ягоде Ирга и о поливе сада в июле. И у нас в студии Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, и я, Алла Волохина. У нас есть звонок от слушательницы Татьяна Николаевна с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Я из Зеленограда, это Москва. Вот. У нас общественник 90 с 90 года как раз. И вот Ирга уже правильно вы сказали... Пять метров, это огромнейшие деревья, такой прямо вот уголочек у нас получился, замечательный. Птица там щебечит с утра до вечера. Конечно, раньше мы очень много собирали, а сейчас она просто так высоко, ее просто не достать никак. А вам спасибо огромное за передачу. Просто чудесно. Я всегда слушаю с удовольствием. Так что всех вам благ. Mm-hmm. Спасибо, спасибо, Татьяна вам. Николаевна. И вам тоже. От слушателей много сообщений. Пишет, мы из Ирги даже вино делали, когда помоложе были. Александр oh. из Пензы. Oh, oh,
1: кстати, в свое время... В свое время из Ирги делалось много вина, даже в промышленных масштабах, да тип, типа такого когорчика. Да. А, я, правда, не знаю. Скорее всего, туда добавляли все-таки воду, потому что, ну, своего сохка, конечно, не хватит. То есть, да, вино делали в промышленных масштабах. Как это, я, честно говоря, не знаю, советовать не буду, но, по-моему... Ну, в
0: интернете, я думаю, наверное, ком... можно найти
1: рецепты. В компотах она лучше, чем да, чем в вине. И кстати, вот вырастает она большая. Знаете, что я еще из Иргии? Потому что у меня недалеко провода. Недалеко провода, не прямо она под проводами растет, но все-таки э, с краешку я крупные э, ветви Ирги вырезаю э, и делаю из них что? Делаю, если мне понадобился шест для чего-то, например, для того, чтобы скворечник повесить или синичник, э, или э, для значит, вот шест для палки палки-хваталки такая есть, знаете, для того, чтобы яблоки или груши собирать. Так вот, Ирга самая идеальная. То есть прямая прямая получается, Века. палка mm-hmm. не сучковатая, то есть ее просто вот вырезаешь, прореживая, потом ошкуриваешь вот ну, идеальный такой шест, получается. Знаете, раньше еще давно-давно у нас были ну, шесты, конечно, поменьше это для сушки белья, чтобы веревку <laughs> так вот подпирать, чтобы она не провисала. Ну, кстати, тоже можно, и для сушки. Белья, э, тем более э, э, сави делаешь. Это там у них в капиталистических странах для того, чтобы там, палочку для помидора, для подвязки помидора, ее надо купить в магазине. Ни у какого там капиталистического садовода там в мыслях не придет в голову самому эту палочку Думаете? сделать. Они идут в магазин покупать, да, я знаю. Там в тех же Соединенных Штатах, например, для того, чтобы развести костер, ни у кого же, там даже в мыслях нет, дрова идти собирать в лес. Они продаются, вам 5 долларов за, вязано, за, за вязаночку за небольшую. При этом, э, при этом вам еще говорят купите щепочки, щеп, щепочки для розжигу uh-huh. за один доллар. Э, вот. Поэтому я не призываю к тому, что надо идти в дикой природе, там палки, шестые нарезать. Ну, в принципе, это все может вырасти у нас на участке.
0: Проявить, проявить смекалку. он всегда. Можно. Ну,
1: кстати, палки. Для, для Палочки для помидоров, я же то есть, тоже Ирги нарезал, вот у меня сейчас на балконе помидоры растут, где я их взял, эти палочки-то не купил и не в лесу э, стырил, а именно все свое никто ко мне не придерется
0: uh-huh. еще пишут нам толку иргу с сахаром и по банкам вячеслав из барнаула
1: ну вот насчет сахара я уже говорил вот я сахар как то не, 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 не очень да и многие сейчас наши садоводы как то в общем то от сахара уходят. вот классическое варенье когда там один к двум одна часть ягод два, две части часть, часть, часть сахара уже никто из моих знакомых их не варит. А сейчас если, можно
0: желтфиксом. Если
1: варят, то пятиминутки. Я вот, да. Если мне нужно варенье, да, это пятиминутка. Кстати, замораживается рыга также хорошо. Достаете ее из морозильника. 300 грамм сахара максимум на килограмм. Пять минут буквально поварили, ложечка помешали. Вот вам варенье. Оно не стоит, конечно. Ну, в холодильнике оно постоит. И даже месяц постоит. А, а так, скорее всего, даже и не постоит месяц. Потому что либо вы съедите, либо бы ваши гости. Гости придут, сразу все смолотят.
0: Еще пишут нам, а завтра же посажу Иргу. Вот так мы рассказываем. Людмила Петровна из Алтайского края заразили ее. Принципиально не делаю компоты, только пюре, стакан сахара на трехлитровую банку. Зачем хранить воду? Она всегда есть в водопроводе. Закручиваю по по 50-70 трехлитровых банок за сезон, а варенье никто не ест, так как все худеют. Елена и сказать.
1: Ну, здесь я могу сохранить, согласиться, да, воду хранить, mm-hmm. конечно. Ну, с другой стороны, если подвал большой, от чего же воду не похоронить. мало ли завтра... Э воды не будет, да, отключат воду, а она у нас в компотах. Да.
0: А вот еще одна пишет нам бабушка пишет нам о том, что для внука решила сварить морс, сделать из ирги. Потолкла свежую иргу, добавила холодной воды, она чуть постояла и получилось желе, и значит очень много пектина делает. Да,
1: пектинов ловить. много в Ирге, а пектины, как известно, выводят всякую гадость из организма, радиацию даже, так что если вы э, любите следить за своим организмом, есть такие люди, которые любят, как вот услышали, ага, пектины, надо немедленно наесться пектинов, Но, ну, как известно, все хорошо в меру, э, отравиться можно даже водой, если ведро выпить, да? э, поэтому, если уж будете лечиться Иргой, не перелечитесь, хватит там Килограмм, и все больше, больше, больше не надо за раз. А, Морозят а, еще
0: вот, а, да, кстати. Да, да, я, я, я заморожу. Нам, я
1: последнее время... Вот сейчас вот пошла красная смородина в большом количестве. Ну, куда мне ее девать? У меня восемь кустов. Восемь кустов приезжает и брат, и родственники, и знакомые. И набирают корзинки, лукушки. Но все равно вот ее много. Угу. Поэтому морожу, морожу в больших количествах. И потом да, делаю компоты из замороженной кстати про, про другую полезную сторону ирги ведь кстати с Иргой же работал еще великий мичурин и он считал ее идеальнейшим подводи, подвоем для многих культур то есть на ирге растут многие даже ну скажем так не, не очень такие с виду близкие родственники вот я на ирге выращиваю например карликовые груши карликовая груша ну, в, смысле, в карликовой форме uh-huh. прекрасно растет Понадобие... а
0: получается что дерево или куст
1: ну получается скорее куст он не суперкарлик то есть груша вообще растет на многих растениях например суперкарлик получается на черноплодной рябине на красноплодной рябине на эрге. это получается ну, просто такой карлик высотой ну, высотой не более двух метров а на черноплодке, ну, где-то, может быть, там, метр восемьдесят, максимум, обычно метр пятьдесят. А, так вот, понадобилось в свое время, ну, лет, наверное, двадцать назад у меня мама попросила, хочу вот боярышником лечиться, да, я тут прочитала где-то там в календарике, что боярышник очень полезный, ну, хорошо, будет тебе боярышник, сделаем тебе бояршник. Ну, и представьте, отдельным же кустом не посадишь на шести как боярышник ну, ну некуда его воткнуть просто привел веточку на иргу у меня до сих пор этот боярышник растет до сих пор на ирге и э, несколько сортов красноплодной рябины тоже просто вот по веточкам если вам нужна веточка э, какого то растения в частности э, это и груша будет расти на ирге, и боярышник, и красноплодная рябина, и черноплодная рябина. Можно как раз на, на кусте боярышника, на каких-то боковых веточках это все выращивать.
0: Еще вопрос от слушателей про канадскую низкую иргу.
1: Просит рассказать. Все, что мы выращиваем, это процентов 90 это ирга альхолистная, даже привезенная из Канады, именно альхолистная, то есть с ней в основном селекция ведется. Но канадская ирга, она принципиальна, вообще ирг, ирг. Ирги много разных видов, и это колосовидная, алкогольная, канадская, но принципиально они ничем, ничем не отличаются. Ну, Разве ядов, что да? ростом, потому что канадская, она, она пониже, и ягода немножко покрупнее, а по вкусу, по вкусу я ни, никаких различий не находил. Кстати, есть ирга э, и сортовая, правда, вот честно говоря, вот мне как-то вот, не встречалось, мне один раз какие-то э, читатели, радиослушатели э, привезли сортовую Иргуну. меня тогда не было в городе. Вот они позвонили и куда-то высадили в другое место. Mm-hmm. То есть а сортовая она гораздо крупнее.
0: Mm-hmm. Ну что ж, еще одна небольшая пауза у нас. Ну что, мы закругляем, наверное, уже наш разговор про Иргу. Только два последних сообщения от слушателей пишут: Мои друзья, посадили здесь, в Одессе, иргу, кустик маленький, а ягод уже много. Но вкус пока не поняли. А Еще пишут: режьте, иргу, она все равно отрастает. А вино ну, из нее невкусная пишут. Даже и не пробуйте. А, ну что, давайте теперь переходить к поливу потому что много просьб подслушателей рассказать подробнее про полив. Осталось у нас примерно 10 минут. Итак.
1: Итак, так. да. Сейчас, допустим, жарко. Вот я... Если сегодня доеду до дачи, допустим, приезжаю днем, а уезжать мне надо вечером, а, как известно, поливать рекомендует нам только утром и вечером, но я считаю, что поливать нужно тогда, когда у вас есть время. Если, допустим, вы не можете ни утро, ни вечер застать, то поливайте, ничего страшного не будет, если вы польете в полдень. Это менее рационально, чем полив утром и вечером но растениям это не вредит вопреки всевозможным публикациям многочисленным в книгах что вот, полив днем он э-э, приводит и ожогам, и еще к каким то проблемам это первое второе любой полив Пусть для вас будет это главной формулой. Во-первых, поливать нужно теплой водой и насыщенной кислородом. То есть, если вы поливаете артезианской водой из шланга, который тут же из-под земли, этот шланг кинули под деревья, ну, для растений это будет плохо. Конечно, это в засуху лучше, чем, чем засуха, но... Но надо понимать, что для растений это будет крайне неблагоприятно. А тем более, если вы таким образом теплолюбивые культуры поливаете, например, те же помидоры и огурцы, вот стоит их вот этой вот холодной водой полить. Вы вот посмотрите, на листья огурцов, они же прям вот, знаете, вот так вот как, как будто скособочиваются. чуть-чуть скукоживаются, да? скукоживаются угу. как будто вот на, на них эти самые сейчас. Мурашки. Да, Да, ну видно, что растениям холодно. Так что лучше отстойно. Вот у меня для этого бочки, старая ванна, отстаивается, там вода нагревается, насыщается кислородом, потом леечку уже разношу. Конечно, лейкой это тяжелее, чем просто шлангом, немножко тяжелее, да, но для растений это намного лучше. Так, это первая формула. Вторая формула. Если уж поливаете, то надо промачивать почву. Промачивать почву, они а смачивают верхний слой почвы, потому что вылетая на сухую почву, особенно влагоемкую почву ведро или лейка воды на квадратный метр, это только вы смочите хорошо, если сантиметр в глубь то есть поверхность почвы смочите и до корней эта вода не достанет а образующаяся после полива почвенная корка она лучшая испарителька которая тут же начнет из глубинных слоев вытягивать влагу и испарять так что вот поверхностные поливы это все равно что вы делаете наоборот иссушаете почву частыми поверхностными поливами поэтому поливать лучше а реже но глубже, и разные культуры по-разному, одно дело салат, огурчики с поверхностной корневой системой, где достаточно там смочить 10 сантиметров почвы. Промочили, им нормально будет. А вот, допустим, морковку, свеколку, у которых крышечек поглубже, конечно, нужно промачивать больше. Не говоря уже про кустарники, не говоря уже про плодовые растения, которые, как я говорил, лучше все-таки поливать в ямке в канавке чтобы смачивать не поверхность почвы, а именно вглубь доставлять влагу, которую потом заделывать, либо рыхлить после этого, либо какой-то мульчий сверху заделать.
0: Угу. У нас есть звонок от Людмилы. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, скажите, да, что делать с огурцами? С огурцами? Нет, причем, а потом желтеет весь лист. Так, а Людмила, вы знаете, мы начало вашей фразы не услышали. Что вы сначала делаете? Все огурцов, на огурцов, сначала появляется пятнышко, а весь лист погибает. Так, понятно.
1: Ну, а что на огурцах. На огурцах каких только болезней нет, но самое главное, это на роса, ложная мучнистая роса, поэтому, если уж на ваших огурцах это появилось, единственная защита, это использование разрешенных для нас любителей, не называют торговые марки фунгицидов, то есть препаратов против грибных болезней, что что может быть не так вредно, как некоторые сторон здоровый образ жизни описывают но вот морально психологически для многих садоводов это не совсем приемлемо потому что огурец это очень быстро растущие растения и плоды но вот там те же огурцы они наливаются там 2-3 дня они уже налились поэтому вот смотрите либо защищаете их сейчас с помощью фунгицидов либо, либо надо отступить немножечко назад и, и заниматься профилактикой... Вот... Профилактикой сразу после после посадки, вернее, даже до посадки не сажать никогда огурцы по огурцам и по любым тыквенным растениям, потому что болезни пересекаются всегда на новом месте. Огурцы сажаете сажаете, ну, достаточно редко, потому что густота и частые поливы ведут к болезням. При выращивании того же огурца все старые листья, как правило, старые листья поражаются. Желательно удалять этим, вы освобождаете свои посадки от ненужных нахлебников, которые там, заболели. И И вот я, например, давно не выращиваю огурцы просто в стелющейся форме, как раньше обычно в деревне выращивали, выращиваю их в вертикальной культуре. То есть даже если они у меня в открытом грунте, вот сейчас у меня они плодоносят в открытом грунте, естественно, они все подвязаны к вертикальным шпалерам, а на вертикальных шпалерах они очень хорошо продуваются и болеют в несколько раз меньше, чем огурцы, которые просто стелятся по земле. Так что видимо... Видите, лечение заболевшего уже для нас, для садоводов, это штука такая достаточно бесперспективная, потому что главная борьба с болезнями и вредителями это прежде всего профилактика, а профилактика начинается еще весной.
0: Еще один вопрос от Любовь Яковлевны. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Лисия на картошке желтеют, ботва разваливается по земле и затем все высыхает. Вот что это такое? Думали сначала, что не хватает влаги, а
1: сейчас уже подозрение на фитофтору. Спасибо за вопрос.
0: Спасибо. И еще один вопрос про картошку от слушателя. Старые огородники советуют у картофеля через неделю-полторы после цветения надламывать стволы ботвы с целью увеличения размеров клубней.
1: Что-то... Yeah. А, так, по поводу картошки. Фитофтура mm-hmm. уже может, особенно если посадили картошку по картошке. Для фитовторы сейчас рай, и, и влага, и тепло, и фитовторе будет хорошо. поэтому ну Кроме фитовторы, много разных болезней. Опять же, но ну, я думаю, все ждут волшебные таблетки, рецепта а вот у меня пожелтело, а вот, вот что делать. Не ищите легкого решения, его не бывает. Это если вы где-то интернет форум зайдете вам сразу какой-нибудь стимулятор порекомендуют или, или там посыпать соды или э, почему-то нашатырный спирт последнее время рекомендуют ну уж поверьте все вот эти вот народные рецепты они вам не помогут если уже картофельный кус заболел заболеть опять же э, картофель это культура вегетативно размножаемая поэтому все свои болезни он несет с собой это могут быть и, э, и бактериозы и вирусы и грипп заболевания видите три, три типа заболеваний все на одном несчастном картофеле поэтому опять же вот, вот, не, не буду и не хочу и не могу волшебные таблетки рекомендовать отступим назад к, к весне во первых картошку по картошке все-таки надо как-то исхитриться не сажать обновляйте посадочный материал хотя бы раз в пять лет потому что когда вы вот всякая последующая репродукция если вы свои Семена оставляете. Кстати, на, на маленькое отступление на со, счет собственных семян сделаю. Сейчас фейк распространился в интернете, что якобы э, готовят закон какой-то, либо подготовили, будут штрафовать. Это все это полнейшая глупость и фейк. Не, не бойтесь. Ну, не настолько идиоты, э, наши законодатели, чтобы такое придумывать. У нас две трети страны на собственной картошке э, сидит, в общем-то, все выращивают именно из собственных семян. Так вот, э, если вы раз в пять лет меняете, будет урожайность выше, потому что всякая последующая репродукция, это как минимум минус 15%. Вот представьте, пять лет повыращивали, вот посчитайте столбиком, какая у вас будет урожайность от заявленной э, сортом. А А э, вот
0: вопрос слушателя, который по поводу увеличения размеров клубни Осталось у нас меньше минуты Надламывать ли после начала цветения? Нет
1: нет. Ну, слушайте, если человека вот так вот ну, немножечко надломить, что он здоровеет, этого станет? Я считаю, все должно, должно идти естественным путем. Поэтому не надо картошку надламывать. Единственное, что можете цветы оборвать, они вам на 5% дадут побольше урожая. Кусты без цветов.
0: Ну что ж, спасибо большое, Андрей Туманов. Сегодня нам рассказывал о ягоде эрга, о поливе. даже мы захватили картошку и огурцы, успели... По максимуму сегодня. А, сегодня спасибо,
1: пожарю картошечки.
0: <laughs> да, спасибо, друзья, всем, кто нас слушал, и до свидания.